0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenidos a nuestro devocional. El día de hoy vamos a estar comentando el primer libro de los Reyes, capítulos 7 y 8, y el Salmo 36. Vamos a darle lectura. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo, edificó la Casa del Bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había tres hileras de ventanas, una ventana contra la otra en tres hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras también hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y de maderos y maderos correspondientes hizo asimismo sí el pórtico del trono en que había de juzgar el pórtico del juicio y él cubrió de cedro del suelo al techo y la casa en el que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta edificó también Salomón para la hija de Faraón que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. ¡Wow! De allí hacia arriba eran también piedras costosas labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Es, es impresionante ver cómo el rey Salomón no solo tenía esa sabiduría que, que Dios había puesto en él para juzgar correctamente, yo creo que vemos eh, en cada cosa, en cada detalle, ahorita vamos a leer mucho más adelante de, de cosas que estaban, del mobiliario del templo, pero me impresiona ver cómo él buscaba la excelencia, la excelencia para Dios, la excelencia para cada cosa que hace, porque al final... Como nosotros, cada cosa que hacemos en diferentes áreas, como desde, desde nuestra casa, nuestro matrimonio, eh, servir en la iglesia, nuestro trabajo, todo representa a Dios y lo hacemos para Dios, entendiendo la gracia de Dios, pero entendiendo también que la excelencia tiene que ser parte de nuestra vida en cada detalle, cada cosa. Vemos cada detalle que tenía Salomón al construir, al levantar, a, al hacer, y es impresionante. Hagamos las cosas con excelencia, cuando en nuestro corazón habita la sabiduría, entonces trabajaremos con excelencia. Vamos a seguir leyendo en el 13. Y envió el rey Salomón e hizo venir a Tiro a Irán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre que trabajaba en bronce era de, de Tiro, e Irán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues... Vino al rey Salomón e hizo toda su obra y vació dos columnas de bronce a la altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también dos capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de cinco codos y la del otro capitel también de cinco codos. Había trenzas a, ma a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se le habían de poner sobre las cabezas de las columnas siete para cada capitel. Hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de cuatro codos. Tenían también los capiteles de las columnas 200 granadas en dos hileras alrededor de cada capitel encima de su globo el cual estaba rodeado por la red. estas columnas erigió en el pórtico del templo y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios y así se acabó la obra de las columnas. Fíjate, ahora vamos a leer el mobiliario del templo en el 23. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo señaló alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor de dos filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaban sobre 12 bueyes: tres miraban al norte, tres miraban al occidente, tres miraban al sur y tres miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor o de lis. Y cabían en él 2.000 batos. Hizo también 10 basas de bronce según su longitud de cada baza de 4 codos y la anchura de 4 codos y de tres codos de altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, habían unas añadiduras de bajo relieve. Cada baza tenía cuatro ruedas de bronce con ejes de bronce y en sus cuatro esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba en un codo en el remate que salía para arriba de la basa y la boca era redonda de la misma hechura del remate y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras sobre los tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las cuatro ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma base La altura de cada rueda era de un codo y medio. Y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos... Todo era de fundición. Asimismo, las cuatro repisas de las cuatro esquinas de cada baza y las repisas eran parte de la misma baza. Y en lo alto de la baza había una pieza redonda de medio codo de altura y encima de la baza sus molduras y tableros los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras con proporción en el espacio de cada una alrededor de otros adornos. Adornos. de esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada una tenía 40 vatos y cada una era de cuatro codos y colocó una fuente sobre cada una de las diez vasas y puso cinco vasas a la mano derecha de la casa y las otras cinco a mano izquierda y colocó el mar al lado derecho de la casa al oriente hacia el sur. Asimismo, hizo Irán fuentes y tenazas y cuencos, así terminó toda la obra que hizo Salomón, para la casa de Jehová, dos columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de, los, de las dos columnas y dos redes que cubrían los dos capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, cuatrocientas granadas para, los do, para las dos redes, dos hileras de granadas en cada rey para cubrir los dos capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las diez basas y las diez fuentes sobre las basas, un mar con doce bueyes debajo del mar y calderos, paletas, Cuencos y todos los utensilios que han hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán en tierra arcillosa entre Sucot y zaretán y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros cinco a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo, los cántaros de, de tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y, del, y de, lo, y de y los de las puertas del templo perdón así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey salomón para la casa de jehová y metió salomón lo que david su padre había dedicado plata oro utensilios y depositó todo en las tesorerías de la casa de jehová estamos terminando el capítulo 7 y eh, son un poco extensos, pero vemos eh, la precisión, el detalle, la excelencia. Pero me encanta leer cuando vemos que fue creado con oro purísimo cosas que fueron procesadas, cosas que fueron fundidas a grandes, a grandes, grandes, grandes eh, grados centígrados para poder tener la perfección del oro purísimo, totalmente purificado. Hay bastante revelación cuando leemos cada cosa desde cómo está todo de bronce bruñido, eh, las granadas lo que representaban y hay tanta revelación que verdaderamente se necesitaría un estudio grande. Cuando yo leo bronce bruñido lo primero que recuerdo es eh, sus ojos, ojos de sol, ojos de eh, rostro de sol, perdón, eh, eh, ojos, ojos como llamas de fuego y pies de bronce bruñido. Toda la palabra de Génesis Apocalipsis encontraremos a la persona de Jesús. Jesús es el verbo, dice el apóstol Juan en el, en el, en el Evangelio de Juan capítulo 1, que él es el verbo y el verbo era con Dios. El verbo es Jesucristo, la palabra es Jesucristo. Entonces, qué importante es entender cada detalle porque todo es una proyección, una proyección de Jesucristo, una proyección profética de Jesucristo. Y vemos querubines, leones, bueyes, que la mayoría de los profetas, tanto menores como mayores, tuvieron en visiones donde representaban el reino, la gloria y lo que estaba por venir. Imagínate qué impresionante lugar el templo, todo lo que hizo Salomón, por supuesto fue hermoso, pero lo más impresionante es que el rey David había dejado mapas, había dejado exactamente las estructuras de todo como él quería construirle la casa a Dios. Y esto es hermoso porque vemos cómo su hijo Salomón, levanta algo con esa excelencia y esa sabiduría. Mis amados, qué importante es enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos a honrar al Señor y dejar indicaciones tan perfectas y tan exactas para honrar la casa del Señor. Vamos a seguir leyendo. Quisiera hablar muchísimo, pero eh, sé, que, sé que tengo aquí un tiempo determinado en el devocional, pero vamos a leer el, el, el capítulo 8. Entonces Salomón Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca de Jehová de la ciudad de David a la coalesión. Y se reunieron con, con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo en el día de fiesta solemne, y vinieron... Todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Dios y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. ¡Qué momento tan impresionante! Y los sacerdotes. Dotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima y sacaron las varas de madera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, wow, que estaba delante del lugar santísimo pero no se dejaban de ver desde más afuera y así quedaron hasta hoy, en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Oré donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube, fíjate qué impresión, la nube llenó la casa de Dios y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Es impresionante ver por qué. Recuerda que el arca del pacto en ese momento representaba la presencia de Dios. Solamente podía ser portada por los levitas, que eran los servidores, por la tribu de Leví, y por los sacerdotes, que también son de la tribu de Leví, y que eran, acuérdate, los que reconciliaban al pueblo con Dios. Y esto es impresionante porque vemos una vez más cada detalle que tuvo David y Salomón para este momento tan glorioso, para este momento tan esperador. El arca del pacto había estado de lugar en lugar, de tienda en tienda, en el tabernáculo, moviéndose de un lado al otro, llegando en las manos de los enemigos, llegando de un lado a otro, y en este momento iba a tener cumplimiento algo hermoso. En el corazón del rey David siempre estuvo poder edificar casa a Jehová, pero aquí vemos cómo Salomón es quien levanta y da el cumplimiento a, al anhelo del corazón de su padre, pero vemos cómo Jehová, la presencia de Dios reposó en ese lugar santísimo, así como estaba en el tabernáculo, verdad, los lugares, eh, eh, el santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, y el lugar santísimo era un lugar que lo dividía un velo, y, y recuerda que pasaban ahí una vez al año los, los sacerdotes, y, y, y entonces ellos podían entrar y estar cerca, y bueno, leemos cantidad de cosas en el libro de éxodo en el libro de levítico pero yo quiero decirte algo qué importante es honrar la presencia de dios cada que tú y yo estamos en la iglesia cada que tú y yo vamos nos congregamos qué importante es entender que hoy no hay un protocolo de esa manera gracias al sacrificio de jesús gracias a que jesús eh, al morir en la cruz dice la palabra que el, ve el velo fue partido y nosotros tenemos acceso al lugar santísimo o sea hasta su hasta dentro pues hasta hasta el trono de la gracia y qué hermoso es cuando la iglesia está adorando cuando la iglesia está entendiendo cuando la iglesia estamos honrando de esta manera la presencia de Dios entonces qué sucede, la gloria su presencia que es honrada que es, está descansando puede venir con tanta fuerza sobre nuestras vidas, yo anhelo eh, vivir cada, cada domingo, cada vez que estamos dentro de la congregación, este momento en que ni siquiera nos podamos poner de pie por la honra que nosotros Leamos al Señor por la manera en que nosotros nos mostramos que creamos una atmósfera correcta, no solo el domingo, de toda una semana que venimos trabajando, acercándonos al trono, cruzando el velo para que sea todo consumado el día del Señor y pueda la presencia de Dios descansar. Honremos el día del Señor. Vamos a seguir leyendo en el 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por moda, morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que, lo que con su mano ha cumplido, diciendo... Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en el cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar al nombre de Jehová, Dios, edi, perdón, edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, ¿Cuánto ha haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre? Bien has hecho el tener tal deseo, pero tú no edificarás casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará la casa en mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo he... Me me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel y he puesto en ella lugar para el arca en la cual está el pacto de Jehová que le hizo con nuestros padres cuando lo sacó en la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo, dijo Jehová Dios de Israel, dijo... Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste diciendo, «No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel» con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí, ahora pues oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado, con todo tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo israel cuando oren en este lugar también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos escucha y perdona me encanta esto me encanta esta parte porque cuando, eh, cuando tú viajas a Israel eh, está el Muro de los Lamentos y en la parte de atrás está la Mezquita de Omar, el lugar que está ocupado por, por musulmanes. Pero justamente ese territorio es donde el templo de Salomón se, se, se levantó. Este lugar donde hoy estamos leyendo esto que estoy leyendo, ahí fue edificado. Por eso los judíos se acercan a, al muro y oran ahí porque ellos creen que están más cerca del lugar santísimo y están ahí cerca del templo, ¿verdad? Porque obviamente... A Jesús los judíos solamente lo tienen como un profeta, como un rabí. Pero fíjate qué tremendo es entender esto, porque estas palabras que que el rey Salomón levantó en ese momento, que estaba dedicando, que estaba levantando, ¿verdad? Estaba la dedicación del templo, la consagración de todo, de toda la casa de Dios. Qué importante es entender esto. Yo recuerdo que el, hemos, mi esposo y yo, levantado peticiones eh, específicas ahí en, en, el, en el muro de los lamentos y hemos visto el cumplimiento de esto que está orando Salomón que cuando oren en este lugar también tú los oirás, en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona, fíjate, voy a seguir leyendo si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento, haciéndole jurar y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, con el, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia, si tu pueblo Israel fuere derrotado antes delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieran a ti confesar en tu nombre y oraren y te rogaren, y suplicaren en esta casa tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres fíjate yo, yo siempre invito, ¿verdad? No te puedes perder el, 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 el ir a Israel. El próximo año tenemos un viaje y yo quiero que tú puedas estar ahí porque, y tienes que levantar y orar y levantar petición porque hay un cumplimiento poderoso. Bueno, vamos a seguir en el 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesar en tu nombre y se volvieran del pecado cuando los afligieres, tú irás en los cielos y perdonar el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten cualquier plaga, enfermedad que sea, enfermedad que sea. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o tu cualquier hombre nos, en nos envuelve a nosotros o todo pueblo o todo tu pueblo Israel cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiera sus manos a esta casa. Tú irás en los cielos en lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. Asimismo, aquí entramos nosotros, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo. Extendido y viniere a orar a esta casa, tú irás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifique. Wow. Estar ahí en el muro de los lamentos, estar en ese territorio donde estaba el templo de Salomón el día de hoy, es, es, es que tú puedas tener la certeza y la fe de lo que oremos ahí, va, tiene, tiene una activación especial. No quiere decir que si oramos desde nuestro lugar secreto como nos enseña Jesús en Mateo 6, ¿verdad? cerrada la puerta, oramos y buscamos a nuestro Padre Celestial en lo secreto, Él nos recompensará en público. Pero yo quiero que entiendas el amor de Dios por su pueblo Israel y que gracias a ellos nosotros tenemos salvación. Entonces no, no quiero que lo tomemos como una religión de que voy y oro y ahí hay cumplimiento nada más. También, por supuesto, vivimos, ¿verdad? En otro, somos extranjeros, vivimos en otro, en otro país, pero eso tiene algo poderoso, un efecto extraordinario y sobrenatural que yo espero que tú un día puedas eh, vivir. En el 44, si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú irás en los cielos oración y súplica y les harás justicia. Si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga sea lejos o cerca y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieron y oraren a ti en la tierra de los que los, cauti los cautivaron y dijeren pecamos pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia la tierra que tú diste, hacia sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. ¡Qué tremendo! Y perdonarás a tu pueblo que ha pecado contra ti y a todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos, a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar con sus manos extendidas al cielo y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta, «Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado». Esté con nosotros Jehová, nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desamparará, ni, y no nos desampare ni nos deje. Inclinen, incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová, nuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo, de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios, andar dando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, víctimas son los animalitos. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio eh, eh, santificó el rey el rey medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová porque ofreció allí holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, un gran una gran congregación desde donde, desde donde entra el Enamad hasta el río de Egipto delante de Jehová nuestro Dios por siete días y aún por otros siete días, esto es por catorce días. Y al octavo día despidió al pueblo y ellos bendiciendo al rey se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo. Israel, Me encanta. Me encanta ver eh, esta parte, cómo, cómo lograron celebrar, cómo estaba contento el pueblo, cómo estaba eh, listo para todo aquello que Dios tenía preparado, pero sobre todo... Me imagino al Señor contento de haber honrado, de haberlo buscado, de haber implorado, de haber consagrado, de haberse apartado, de haber celebrado siete días, catorce días, eh, eh, ese glorioso momento donde estoy seguro que estoy segura perdón, que, que fue un momento inolvidable, es un momento donde la gloria de Dios llena la casa. Es, es, es algo hermoso, pero bueno, vamos a seguir leyendo. El Salmo 36 es un salmo de David, del rey David, que se llama la misericordia de Dios. La iniquidad del empío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Fíjate, muchas veces eh, vemos personas que, que conocen o que no conocen del Señor. Y, y buscan maquinar y hacer cosas contra uno, hablar mal. Pero es ahí donde entra el amor al prójimo, el amor que muchos no conocen, porque aquí estamos hablando de alguien, la iniquidad del impío, de alguien que, que, que practica eh, pecado, que tal vez no ha, no ha estado cerca de la presencia de Dios. Y en algún momento tú y yo estuvimos así. Pero qué importante es entender que hoy que estamos viviendo bajo la gracia, sin anular, por supuesto, la ley que trae orden, Entendamos que necesitamos, aunque muchos aún se burlen cuando predicamos, cuando les enseñamos y creen que lo que ellos han hecho mal no va a pasarse por alto. La Biblia nos enseña que todo lo que sembramos cosechamos y que, y que bajo nuestras decisiones de pecado o de hacer cosas incorrectas, al final traerá consecuencias. Pero qué importante es que cuando alguien esté hablando mal de nosotros, esté maquinando aún cosas nosotros podamos tener esa, esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros y poder orar y pedir perdón aún por ellos, poner la otra mejilla si es necesario, ¿verdad? Eh, por supuesto, en, en, llegan momentos donde te enoja y, 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 y podemos eh, explotar y hacer cosas, pero entendiendo siempre... Que la misericordia de Dios ha sido nuestro hogar, ha sido nuestra casa y que nos ha alcanzado hasta el día de hoy, día con día. Por eso, fíjate, vamos a leer el 5. Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia aquí vemos David que fue un hombre de guerra, que vivió persecución, que todo el tiempo estaban en guerra, bueno hasta el día de hoy, verdad, el pueblo de Israel, pero vemos que él era un hombre de guerra, imagínate cuántas cosas no vivió, cuántas amenazas cuánta persecución, y aún lo leemos, verdad, o lo hemos estado estudiando, pero él entendía la misericordia de Dios, también en momentos fuertes, en el momento que nosotros estamos viviendo situaciones de persecución de que la gente habla mal, de que maquina contra nosotros, entendamos que nuestro refugio, su misericordia es mi hogar, que su misericordia nos envuelve y de verdad su misericordia y su fidelidad es hasta los cielos, no se puede contar. Asimismo, tengamos misericordia de aquellos que que hoy nos tratan mal. Amén. Eh, fíjate bien, en el 7, vuelvo a leer el 7, cuán preciosa oh Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y, de, y, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. ¡Qué tremendo! ¿Qué, qué, ¿Qué tiempos? ¿Qué momentos? Qué, qué, ¿Qué cántico? ¿Qué salmo levantaba, verdad, el Rey David? Y hoy yo quiero decirte refúgiate bajo las alas de Dios, refúgiate en la misericordia del Señor. La palabra nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, se renuevan, están vigentes para nosotros. Así es que el día de hoy habita en esa misericordia y cuando tú habitas en esa misericordia tendrás misericordia por otros. Amén. Fue un placer haber estado con, con ustedes. Esperamos que este devocional haya sido de bendición y nos vemos mañana. Bye.